0: 大家好，欢迎来到这期《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯，我们这一期还是和大家聊一聊有关 NBA 的话题。嗯，首先就是呃，周末的时候，詹姆斯哈登在火箭队主场面对马刺的时候，天神下凡，拿下六十一分。呃，非常非常了不起，主要是因为这个赛季他已经第二次拿下了61分。嗯，好吧，嗯、呃，对于这一场比赛或者这一个赛季啊，哈登的出色表现，呃，该吹的各大自媒体啊、呃，各位大神都已经吹过了。嗯、呃，我就来说一说大家比较忽略的一点，呃，就是说除了嗯嗯，认为詹姆斯哈登。一分、两分、三分都非常精通之外，他为什么能做到这一点呢？对吧？呃，我就说其中一个因素啊，呃，当然就是有很多很多其他的因素组合在一起的，包括是他队友的对他的支持，对整个球队围绕着他在打，然后呃，整个空间的拉开啊，这些我就不提。其实詹姆斯·哈登他的静态身体素质是非常变态的。呃，大家可能忽略了这一点，呃，其实到目前为止，我觉得他的这个身体素质并没有下降。如果说你给他一旦给他机会的话，我相信他能够，呃、如果说中路、呃、门户大开，我相信他能够隔扣，比如像恩比德啊,啊安东尼戴维斯啊啊，或者是特纳对吧？今年的盖帽王，或者甚至戈贝尔这样的球员。不知道大家，呃，如果说是一些比较老的球迷，你们还记不记得曾经有一年季后赛，呃，金州勇士，他们是黑八、呃、然后四比二应该是战胜了小牛，或者说独行侠。之后他们面对的就是犹他爵士，对吧？犹他爵士是战胜火箭，然后有一场比赛就是，呃。应、嗯、呃，有一场比赛应该是，嗯，当时他们的控制后卫也叫戴维斯啊，这个名我有点忘记了，嗯，反正也是戴维斯，大胡子戴维斯，对吧？胡子其实，呃，可能就比登哥稍微小少一点，对吧？那其实也是大胡子，大胡子戴维斯，身高其实不高，就可能一米九左右。然后他就隔扣基里连科，对吧？基里连科的身身体素质非常的变态啊，他好像是两米零八还是两米一零啊？啊，臂展非常非常的夸张，呃，我感觉他站起来把手臂伸直，可能不会比戈贝尔短多少，倒是然后就被隔扣了。所以我觉得登哥就属于这种类型的，就身体素质，他的。呃，这个冲刺速度可能没有，比如说像沃尔这样的球员这么快，或者甚至于我觉得他应该是没有勒布朗詹姆斯这样的快，对吧？呃，他的力量可能比起来，呃,呃比起比如说像是内线球员、呃、或者说像是锋线上比较强的，像詹姆呃勒布朗这样的球员，可能是。呃，稍弱一点，对吧？但是他的核心力量非常的厉害，而且他的上肢力量，对吧？大家可以看一下，他这个肱二头肌，对吧？非常的粗壮，而且他有一招，呃，或者说他的反应速度非常的快。为什么这么说呢？其实就是他的那个大家所诟病的骗犯规，对吧？当他突入内线的时候，他首先是双手啊、呃、持球，对吧？因为你单手持球的话，真的很容易就被对方切掉。那双手持球，然后他由于上肢力量强壮，所以他这个持球就是这个球很不容易掉。然后他会把球暴露出来，让对方以为是能够切到这个球。啊、呃，大家知道 NBA 球员他的呃上肢力量非常强壮啊，他这个一下切球的话，其实是呃如果你是一个呃非职业球员的话。我甚至觉得你可能会被震飞，所以他这个嗯，一下切球，他就会在你下手快要碰触碰到球的时候，然后就是移动一下，然后就让你切到他的手臂，对吧？这个呃、嗯，这招如果用足球来说的话，就相当于是你在面对你一个防守队员，对吧？你在面对进攻队员的时候，你。故意露出一个，比如左边的空档的破绽，或者右边空档的破绽，然后让他以为可以球一趟就过去，然后当他球一趟的时候，你迅速出脚，对吧？把这个球给截下，这个风险是非常非常大的，对吧？那、呃、如果你面对梅西或者 C 罗，我觉得你肯定是不敢这么做的，对吧？呃、或者说如果你是一个没有反应这么快的球员，那么。那这一招也谨慎使用，对吧？那么哈登就是这样，他反应非常非常的快。当你下手切球，你觉得肯定切到球的时候，最终你就切到他的手臂，对吧？呃，所以说啊、呃，这两点是大家容易忽略的，就是一个是哈登的身体素质非常的劲爆，啊、呃，他的这个跑跳能力，对吧？包括他的这个核心的力量，上肢力量，对吧？我甚至觉得他下肢力量也是很强壮的，只是他现在很少用背背身单打，或者说他的背身单打技术相对于他其他的进攻技术是比较薄弱的。呃、如果他稍微练一练，比如找啊、呃、这个阿拉朱旺来练一练的话，我觉得他的脚步练出来的话，他的背身单打也是很厉害的。呃、所以说总而言之嘛，就是说能有这样的爆炸的得分能力，对吧？呃，能对自己的身体控制这么好，那他的身体素质是绝对不可能是，呃，普通人或者说在 NBA 是处于平平的这样的情况是不可能的。那么我们同时来看另外一位身体素质爆炸的球员，那他就是维金斯，对吧
1: ？维金斯
0: 这位球员，他其实老实说，他身体素质是优于詹姆斯哈登的。为什么呢？因为他身高更高，臂展更长，啊。篮球说到底就是巨人的运动，大家如果想象一下，哈登有两米10的话，对吧？他还有现在这样的能力，他是不是就有无敌了，那么维金斯，他可能没有两米10这么高，但是他其实也有，呃，两米07两米08这个样子，那他其实也非常的高，对吧？而他弹跳非常的好，弹速也很好，这个跑跳能力非常非常的惊人。那那他。而且他还有一个非常强的属性，就是不受伤。维金斯，呃，自从进入联盟之后，就几乎几乎没怎么受过伤。啊，比较一下他之前和之后的那些状元啊，比如说，呃、格里芬对吧？第一个赛季就报销对吧？后面比如说西蒙斯，本西蒙斯也是第一个赛季就报销对吧？啊，我不说状元，还有其他的，比如说像恩比德也是休了好几个赛季才逐渐逐渐打出来对吧？还有比如说兰德尔也是，第一场比赛打完就报销了，对吧？啊，好多这种身体素质劲爆的球员都是刚进联盟马上不适应，马上就报销。啊，威金斯，他基本上，呃，这几年应该是五年吧，我也没记错的话，应该是进入联盟五年就基本上没怎么受伤过。那么照理说，这样的球员应该是人见人爱，花见花开，对吧？教练最喜欢的球员，对吧？耐操啊。呃，但是大家对他诟病就是，嗯、呃，他打球不积极，对吧？那么不积极这个事情就很要命了。首先，对于防守来说，如果你不积极的话，呃，你跟你说再多的防守战术都是扯淡，因为你怎么说呢？你虽然身体素质好，对吧？虽然说你下手快，或者你横移也快，对吧？甚至于你在内心扛中锋也扛得动，对吧？但是你自己没有主观意愿。啊、呃，不愿意去卡位抢篮板，对吧？啊、呃，不愿意去，呃，快速的靠脚步和你去阻挡对方的突破，对吧、呃？甚至于你更愿意下手而不是下脚，对吧？这这一点，我相信大多数的打职业篮球，甚至于校队的教练都说过，就是打比赛啊，或者打篮球，你想打得好啊，你要靠脚步而不是靠下手，对吧？下手的前提也是你脚步已经控制住对手了，或者你你的脚已经将将你的身体移动到最佳位置了，然后再下手去切球，对吧？呃，所以说维金斯他的防守其实是呃中下级别的，对吧？大家只要看一看最近这几个赛季他的这个呃数据就知道了吧，特别是高阶数据。照理说像他这种身体素质这么好的球员。啊，又是现在联盟最缺的这种锋线球员、侧翼球员，对吧？嗯、呃，我觉得他稍微努力一下就能达到保罗·乔治或者是莱昂纳的这样的水平，真的不是夸张。当然，他的手可能没有泡椒和莱昂纳的这么大，对吧？手不大的话，意味着篮板球可能、啊、稍微吃亏一点，或者说抢断的时候可能差那么一两公分。会有这种情况，但是你至少努力一下，可可以差不多能够呃将将能够达到，或者说能够呃接近于这两位防守大神的水平。没有维金斯差的很远，很远很远。那么进攻端呢？啊、呃，就是非常的神经刀。的主要原因就是他喜欢投长两分。那么这长两分是效率最低的得分手段，而且整个联盟来看。只有杜兰特是能够在投长两分这么多的情况下能够保持效率，呃，再降一个档次就是德罗赞和阿尔德里奇了啊，再下面就是，啊，效率就降很多很多了，就就是对球员、球队是伤害的这种级别了。那维金斯就属于这种级别，是他投的长两分越多，对球队的伤害就越大。他这种劲爆素质、劲爆的身体素质，他不愿意去冲击篮筐，我觉得是很难以理解的。啊，当然冲击篮筐是要冒着受伤的风险，这点没错，对吧？但是你毕竟拿这么大的合同，是吧？你我要为球队啊付出你的全部，是你老是飘在外面投，那么你至少投三分球吧，对吧？或者你能够把想办法把三分球的命中率提高到。至少是这个三十七、三十八，甚至于最好是四十，对吧？呃，甚至于你可以利用你的身高的、的身高和弹跳的优势，你在外面就是呃超手投篮，像克莱·汤普森这样，对吧？吃对面的小个儿，对吧？然后在完全不受干扰的情况下，你能够投出很高命中率的三分球，那么就对球队还是有一定的帮助的但维金森他选择的这个进攻方式完全是不对的。呃，造成他其实场均罚球很少，那然后他又投了很多场，两分，命中率又不够高，呃，所以就被大家戏称为是养生打法，对吧？我觉得维金斯这个球员还是个好球员，而且他是有潜力的。虽然说他已经打了五年了，但他仅仅也就是二十二岁、二十三岁这个样子。呃，如果能够就是激发他的斗志，对吧？能够。某一个球员，类似于科比或者乔丹这样的球员来到他的身边，对吧？呃，激怒他，对吧？让他每一场比赛都带着愤怒，呃，红着眼去，一定要击败对方。那么在这种情况下，呃、维金斯，我觉得场均拿到个二十四五分，应该是完全没有压力的。而且他甚至于可以同时呃做到在进攻端的爆发和在防守端的爆发。相对唐斯来说，维金斯其实他的身体素质是更适合现在的现在的 NBA 打法，啊、呃，因为唐斯毕竟是身高比较高，对吧？他作为一个中锋来说，他防小个，无限换防，如果防到一个空位，比如詹姆斯哈登，他完全是防不了，完全是举手投降。维金斯不一样维金斯他这种身高，他真的是可以一防从一防到五，只要他愿意努力，愿意，呃，就是。移动他的脚步，缓慢的脚步，对吧？让缓慢的脚步变得更迅速，啊，同时他当然需要积累一定的呃防守经验，这点肯定是没有问题的，因为防守其实和进攻一样，啊，都需要嗯、呃、一定的经验的累积，对吧？如果说嗯、呃、你完全是靠这个身体本能去防守，那么很容易犯规或者很容易被对方一步过，那么呃。但是首先，你这个态度一定要端正，对吧？你先把态度端正了，然后你再累积你的防守经验，嗯、你的防守肯定是能够，呃，越做越好，这一点是、呃、完全没有问题的，对吧？无需质疑的、啊，啊、呃，所以我个人觉得呢，森林狼将维金斯留下呢，其实没有什么太大的问题，毕竟毕竟说到底，他是一位啊、呃、不会受伤的啊、呃、钢铁战士，对吧？不会受伤这一点就很厉害了。嗯，我们想想斯蒂文库里为什么当时签了一个四年四千万的同工合同，对吧？就是因为他，呃，进入联盟初的那几年老是受脚踝伤势的影响，对吧？嗯，还有我们想想那么多有天赋的球员，像布兰登罗伊呀、啊，像是奥登啊，对吧？啊、呃，这些球员为什么没有打出来？包括罗斯，对吧？为什么现在成为了一个？底薪球员从当年的 MVP 现在变成了一个底薪球员，包括甚至韦德对吧？如果他半月板没有这个问题的话，我觉得啊、呃，他甚至于可以拿再拿一一到两个总冠军完全没有问题，对吧？呃，或者说我们甚至也可以说是科比，如果科比当时不是跟腱断裂的话，我觉得他再打一到两个赛季的、呃、准巅峰状态也是没有问题的，所以不会受伤这个。呃，这个 buff 是非常非常厉害的，对吧？在整个 NBA 来说，竞争这么激烈，对吧？对抗这么强，对吧？连勒布朗詹姆斯都不能幸免，也要受伤，所以维金斯好好打磨自己的技术，好好呃，运用他的这种篮球智商，对吧？打得聪明一点，外线多投三分，内线多冲击篮筐，对吧？呃，多造犯规。这一点，我觉得维金斯真的应该向勒呃詹姆斯哈登学习，对那我觉得，嗯、呃，他至少至少至少最低的荣誉、最低的这个底线，应该是进入西部全明星，对吧？再上线，我觉得，嗯、呃，甚至维金斯可以成为森林狼的一个基石球员，而不是唐斯。啊，当然，唐斯呃现在已经展现出很好的这个能力，对吧？唐斯的上限我觉得也是很高的，但是维金斯的上限应该是更高，因为他这个体型决定了他的能力，攻防两端可以完全都是做到顶级的这样一个选手。啊，好吧，那么我们这期伪球迷的生活就和大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。